0: Выпуск записан при поддержке IT-компании Altexoft.
1: IT-люди, их истории, истории их достижений в подкасте Откровенно про IT-карьеризм с Михаилом Марченко и Ольгой Давыдовой.
0: Всем привет! Это 138-й выпуск подкаста Откровенно про IT-карьеризм. Это наш первый выпуск в 2014 году, который, как любят наши слушатели, пишется. Это что, конец сентября, правильно ли?
1: Да, сентябрь еще. Да.
0: Этот, э, с вами Ольга Давыдова.
1: Михаил Марченко.
0: Вот. Э, нас в какой-то веке в очередь перевезли в Киев. Кстати, Оль, ну, вспомни, это какая-то четвертая или пятая поездка, когда нас уже привозят.
1: Ой, я уже со счета сбилась, это так уже вошло в привычку.
0: Да, это вот всем, кто переживал там за подкаст, что вот ну, в разных городах все будет окей. Мы пока ездим по другим городам писать, люди не кончаются это замечательно. Вот. Дорогой гость, пожалуйста. Представься, кто ты, где ты, чем
2: занимаешься. Всем привет, меня зовут Андрей Старжинский, я работаю в компании SoftElegance, занимаюсь маркетингом, должность, наверное, маркетинг-директор, но просто маркетинг и продажи. В IT, в IT работаю лет 10. Начинал... Ну, давай
0: поговорим и да. про войти как раз. Вот, как
2: у тебя войти в Давай
1: нам возможность вопросы задать. Я понимаю, монолог это, конечно, хорошо.
2: Маркетолог. Оль.
1: Ну, понятно, да. Так, с чего начинал, да?
2: Начинал с института. Где-то я заканчивал, учился в КПИ, закончил институт перекладного системного анализа и на четвертом курсе пошел работать. У нас в математической специальности все, все очень абстрактно. Какие-то математические модели очень, очень абстрактные. В общем, я решил, что надо идти и работать, работать программистом. Хотя мы, нас готовили системными аналитиками. Это люди, которые Думают и так, А программисты, так, они да. ведь не такие совсем Ну И это на самом деле даже, вот говори, у нас корпуса находились рядом с Фиотом И говорили, там есть программисты, а вы, вы системные аналитики Серьезные люди Ну это такое как маркетинг, институтский маркетинг, я бы сказал и я пошел работать программистом в... Ну это даже такая практика была я... В
1: смысле, некоммерческий первый опыт был, да, программистом?
2: Ну, за 80 долларов в месяц, то есть практически не коммерческий. Ну, скажешь, в час. Компания, которая занималась автоматизацией для украинского рынка, ну, это вот конкуренты 1С, что-то они делали такое похожее. Я делал там отчеты на внутреннем языке со всей внутренней этой системой, то есть это первое, э, не то, что я хотел там работать, но вот первое, то есть войти получилось так, что я попал в IT. Через деньги, бухгалтерию. А можно я
0: спрошу,
1: КПИ считается лучшим вузом Украины, это действительно так, ну на твой взгляд?
2: Смотря что, что вы хотите получить на выходе
1: Ну, ты что-то получил на выходе То есть, я так понимаю, рейтинг ну, составлен именно потому, что вот что-то получает и совсем ничего не получают У тебя как?
2: Ну, конечно, я получил Я получил не, не прикладные знания, а опыт в... Выживание? Даже не выживание Вот я недавно вчера общался с девочкой, она в, в творческом вузе в Киеве работает Ей за 30 И она пошла на, учиться на режиссера До этого там, лет 10 Бизнес-аналитиком работала И сейчас пошла учиться на режиссера И она рассказывает про ну, вот это вот Выживание в творческом вузе В КПИ лучше Даже мы обсуждали Инфраструктуру Которая была В 2001 году И сейчас в 2001 14 13 Где-то на СМЕЕ. Да, да, да. Между. Там все хуже. И парты, и вот корпус, и все остальное до сих пор все намного печальнее. То есть выжить творческим людям, походу, даже сложнее, чем программистам. Тяжел хлеб
1: режиссерский. Поэтому
2: к, к ВУЗу, конечно, супер полезно, mm -hmm. супер отлично, не так много практических занятий. Ну, у нас было там, например, в последний, на последних курсах теория цифрового управления процессами. Ну, когда есть какой-то абстрактный сигнал, подающийся на вход, и, и мы им управляем в зависимости от его поведения. Ну, это вот точно так же. Ректор рассказывал, что, ну, директор, директор института нашего, что теоретически это может быть какая-то лаборатория, в которой стоят там и происходят реальные процессы по ну, там, пивоварению. Мне что-то Астап Бендер вспомнился. И вы вот представьте, что вы управляете этими всеми процессами. Ну, а ты сидишь и как бы только представляешь, что ты ими управляешь, и на бумажке просчитываешь, как бы было это прекрасно. А денег прекрасно.
1: хотелось вот реальных, настоящих.
2: Ну, да, хотя в... за год до моего поступления стипендия была 9 гривен Ух и... ты и, и, и мы были первый год, вот в... ну, когда ее подняли до 40 и...
0: Когда у меня брату подняли до 40, мне 2 гривны со стипендии давал, я помню
2: <свят> ну, Нам сразу, то есть нам так повезло, что сразу <свят> уже 40 гривен было Ну, заканчивали под 150 или что-то в таком
1: что потом, после первых 80 долларов в месяц?
2: Потом компания Финпорт.
0: К слову, кстати, сколько этот период был, по 80 долларов в месяц? Это вот именно как практика, то есть 2-3 месяца?
2: Ну, по 2-3 месяца я походил в несколько компаний, там, ну, внутренней отчетности тоже как-то не, не очень, еще несколько, ну, вот, да, 2-3 месяца. Во вообще понять, что происходит... Ну, тогда это были украинские, украинские проекты, и ну, хор хорошо, что я не бросил и такие дождался. Дошел
0: до хороших проектов. До
2: международных, да.
0: Окей. Прости, что перебил, вот дальше была компания Финпорт, ты сказал. Да.
2: Там ну так получилось, что 20 плюс это такой, я думаю, многих, период бурного-бурного роста в плане. Ну, и в голове все меняется, и как бы хочется быстро-быстро-быстро каждый день. Он такой абсолютно не похож ни на что, и все меняется, и все, и в работе в том числе. Поэтому там с... я пришел писать спецификации как бизнес-аналитик. Мы делали, в принципе, хорошую интересную систему по, это называется, profitability calculation, когда в, в банке... Каждое подразделение вот, делится подразделение на юниты и считается профит каждого. То есть кто сколько потратил, допустим, если они там используют, вытягиваются проводки, все банковские проводки. И если там они, IT, например, IT рассчитывается. Ну, многие говорят, что it подразделения там надо выходить на какой-то профит. То есть предоставлять и сервисы, и it подразделения Вот тогда вот они делали рассчитывали эти профиты на каждое подразделение банка. То есть бухгалтерия, допустим, использует там компьютеры и какую-то какую систему. Это считалось в плане денег, переводилось на деньги. То же самое там юридические услуги, а продавались IT-департаменту. IT вот это вот все в, в плане банка рассчитывалось как, как профитный... Профит и потери.
1: Ну, это украинские были, да, под, ну, заказчики? Uh, да,
2: это uh -huh. был каст, кастомный софт для HVB банка. Uh
1: -huh.
2: Их потом выкупил кто-то, в общем, там, уникредит, еще что-то. Сначала Укрсос, наверное, потом UniCredit, В общем, HVB больше нет, что система, я не знаю. Но она, она была достаточно мила.
1: В этой компании у тебя появилась еще такая запись, как Junior Project Manager. Uh, это, это как, вот, ну в моем понимании Либо project manager, либо не project manager <laughs> Что значит junior project manager О,
2: Я теперь знаю, я тебе расскажу, <с что это Я общался с Заказчиками в плане Договоров Мы подписывали договора А давайте вы подпишите акты А мы потом тут чуть-чуть доделаем Давайте вот Туда-сюда, и команда находилась в Донецке Кроме всего этого есть...
1: Твоя команда в Донецке, а ты в Киеве?
2: Да, да, я в Киеве. Сначала писал спецификации, потом там мы сделали еще несколько вот для этого банка тоже кастомных СОТВ. Все писал. Номинальный проект менеджер находился в Донецке, который занимался разработкой. То есть по сути сейчас это можно ну, ну назвать. Пуля, а... все
0: будет Донбасс, да?
2: А я остался в Киеве как. Ну, то есть человек, который общается с клиентами, и вот ведет всю, всю вот эту вот. С помощью директора департамента мы вместе ездили в банк, договаривались, все вот эти вот штуки.
0: То есть Around. Это ближе получается, все же к сейлсу,
2: чем mm -hmm. я вот так слышу. Ну, это такое, как не только с может, постсейз. То есть человек, который не ищет клиентов, а конце там что-то.
1: Ну, может, аккаунт менеджер.
0: Скажем? Может, аккаунт. Просто мы с Олегом как раз общались, мне как-то вот нетривиальный такой путь. Бизнес-аналитик, проект-менеджер, маркетинг. Есть, Для Миши
1: это не совпадающие вещи вот в плоскости вообще.
0: Я как бы сам такой, но немножко в другом порядке, но в основном мне все равно как-то слабо совпадает.
2: Все получалось, ну, достаточно гармонично. То есть не то, что у меня был какой-то план. Через три года я там то через 4 это, а потом перейду в маркетинг. Но... То есть у тебя жизнь
1: как-то сама складывалась, да? Ты не предвидел, чего ты дальше хочешь делать, или как как у тебя происходило? Ну, не
2: настолько четко, как какой-то лист. То есть я понимал, чем я хочу заниматься, и мне нравится такая штука, как вот что-то о чем-то подумать, в кон... ну, не в конце, скажем так, на каком-то промежутке поставить какую-то цель или желание, и потом, условно говоря, там, расслабиться, отключить мозг, и вот потом ты ты к этому дойдешь. Проснулся, опа, а я уже здесь, да? Ну, совсем, совсем просто да, но есть же много вот теорий таких эзотерических, которые рассказывают, как это все происходит на самом деле.
1: То есть классическое целеполагание не твой путь? Четкие сроки, Нет. измеримость, ресурсы и все
2: прочее.
0: Нет. Бывает. Оль, мы теперь только писать по утрам подкасты. Такой твоей активности в вопросах я не помню уже очень давно. Это хорошо.
1: Ладно, сочнем это за комплимент.
0: Окей. Давай тогда перейдем немножко дальше. То есть, вот финпорт, и ты почему-то ушел в аутсорс, такие нормальные. Отечественного бизнеса, наконец-то, или как?
2: Нет, это международный, международный департамент, в софтлайне открылся, тогда это называлось, ну я не совсем понимаю почему, но САС департамент, ну САС тогда был, модное только слово. начинался модное слово, да на самом деле мы занимались международными проектами, наверное многие знают, такая компания Trilogy есть Не
0: знаю, у меня вопрос и... просто по софтлайну, ну что, живой или нет?
2: Они разделились на, насколько я знаю, на много, много разных компаний. То, то, где я работал сейчас, называется Engine SoftLine остался, скорее всего, насколько я знаю, на украинских проектах. Есть какие-то части, по-моему, Interest или как-то так называется. Тоже какая-то их часть. Ну, В общем, они подробились. Поделили. Да, они подробились. Mm -hmm. Еще вот когда я уходил, они как раз начали дробиться. Международные, они занимались международными проектами Трилоджи, в... во многих потом мы столкнулись в компаниях Есть вот эти вот проекты Trilogy. Они были, ну совсем другие, очень интересные И проекты давались на неделю, на две недели То есть было у, у индусов, американцев там куча систем по, например, заказу автомобилей Ну вот... Есть дилеры автомобильные дри, дилеры там у Джема, у, у Форда,
0: Крайслера. Ну да, вокруг. вот короче
2: вот эти вот три три Форд, Форд, да, Моторс и Крайслер. Крайслер, да. да. Э -э в общем там куча дилеров, которые могут заказывать комплектации машин. И вот это все было написана большая автоматизированная система по по заказу машин разных комплектаций, и куча, и, и проекты делились там на две недели, допустим, выставлялись на общий бид, 5, 5, 6, 10 компаний принимало участие, кто дает самые меньшие сроки, тот получает этот маленький проект на две недели. И они потом развивали вот эту вот систему очень очень долго, до какого... ну, последний раз там в 2009, я, наверное, про это слышал, все, там менялись процессы, они как-то там какие-то компании уходили на аутсорсинговые, именно на менеджмент ну, В общем, они там что-то все время крутили, делали Было очень интересно, весело, ну такой плюс система, которая, я не помню название не, Вот что-то какие-то, CPO как-то она называлась Это ночью э, нужно было сидеть и править ордера вручную то есть там много, ну вот идет миллион, допустим, заказов этих машин на неделю, и часть ордеров не проходит. И нужно было сидеть руками и разбираться, в чем, в чем проблема. И там по человек 10-15, вот в четверг там, с 9 вечера и до, до пятницы, 6 утра мы сидели. Но за это платили деньги сверху, плачивали такси, еду и все, все с удовольствием оставались и провели эти ордеры. А, оплатили что-то там в стиле 50 гривен за ордер. Ну, вот за исправление одного, mm -hmm. одного ордера. И так можно было до, до 100 долларов за ночь заработать. Все, все очень радовали.
0: Мне вот помнится, я, я сегодня где-то читал насчет э, норму у патологонатомов. В морге тоже есть нормы, Чем больше трубов, тем больше зарплата. Это просто не, ты, по идее, закрывай ордер, можешь заложить пару ордеров наперед, насколько я понимаю. Странная э -э, аналогия.
2: нет. Ну, это же все автоматизировано там. Все очень строго. Окей, ладно. Сломался? Уже, Не
1: может, пройдет нет. инструментик. Что дальше у тебя случилось в Корее? Это уже
2: был перекос в маркетинге или еще нет? Да, да, да. Получалось так, что вот этот молодой сад департамент тоже был в стане становления. А, и были системы, вот оцен Общение с сотрудниками, с вопросами, чем вы хотите заниматься дальше, кем вы себя видите, вот такой пересмотр. Ну, достаточно э, даже сейчас популярный HR-ход.
1: Это, это, это в каком году было? Это сейчас-то популярно?
2: В 2008-м. Ты это
0: уже делала, да, или нет?
1: Еще нет, ну готовилась.
2: И там ну, я сказал, что да, я хочу быть проект-менеджером. И А, самое... То есть, почему в Финпорте я решил, что надо быть проект-менеджером? Потому что, ну, когда у тебя не очень хороший проект-менеджер, ты понимаешь, что нужно... Взять нужно на себя самому... удар. Да, хоть тебе и 20, там 21-22, но я понимал, что если вот сам не сделаешь то будет тяжело и надо как бы самому себе делать хорошо. и вот тогда ну как-то это заложилось что project менеджмент это хорошо и, ну а делать его хорошо еще лучше. ну теперь я понимаю что в 22 года конечно project manager – не смешно. Ну, по крайней мере, не страшно было. Сейчас, может быть, и подумал, да? Да, да. А тогда, ну, вот я говорил, что Взял молодой, вперед, ну, чем, чем меньше знаешь, тем, тем легче пробиваться и, и бежать вперед. И, и вот там я сказал, что да, project manager было бы, было бы мило, и мне чуть ли там не на следующий день дали какой-то проект, небольшой проект поуправлять. Плюс, ну, я... Читал книжки, ходил на не знаю, живо ли сейчас были открытые курсы project менеджеров под, подготовка к этим, PMP, вот этим штукам, и проводились открытые, открытые семинары, там рассказывали ребята, приходили и айтишники и строители. И вот я ходил на такие штуки, то есть. Свободное время посещал, развивался как project manager, условно говоря. Не есть, пожалел, что, что эти... этим
1: занялся. Нет? <соцентричный> У, -у,
0: -у, -у. <соцентричный> У Мне пока от пм бока это самое грустное впечатление, потому что я, я не до конца еще понимаю, зачем столько отчетов надо. Мне кажется, это очень избыточно пока.
2: <соцентричный> да. Часть просто. Современная вот. Программирование очень любит agile, да. но есть некоторые, некоторые проекты, в которых РУП еще, еще не умер и и помогает. Все отчеты, естественно, как бы никто, никто не делает, это да уже пережиток, но часть, часть документации вести ну, необходимо. На самом деле, общаясь с, там, с программистами, я иногда прихожу на собеседование, послушать, поговорить, когда есть время. Вспомнить молодые годы? Ну, даже не, не, не вспомнить молодые годы, а пообщаться и понять вообще, что происходит, какие насколько высок уровень программистов в целом. то Многие ну, уходят из, из компании, год-полтора поработают, если идти по резюме, и говорят, что ну, никакой документации не было, я там приходил, меня сразу бросили в проект на саппорт и разработку там какие-то, ну вот куча... Я не говорю, что это перерывный... То есть это совсем не имеет никакого отношения к Джайлу и, и к РУПу, и вообще к документированным процессам. Это просто вот, не процесс. Или там, да, даже не хоум-мейт процесс, а вот что-то что, что такое, какой-то сумбур. И, и документы, вот по РУПу мы ведем часть документов, которые которые помогают в, там, и новым людям войти в проекты и, и заказчику помогают. И, ну, в общем, документы это хорошо, в, в разумных пределах это хорошо. Mm, все В разумных пределах хорошо.
0: Окей, okay, давай идем, я, я, я еще, еще немножко потерял. Как тебя занесло такие вот, концептуально вот полностью уже в маркетинг?
2: Э -э вот эти вот проекты в, в международном департаменте, они были 2-3 человека, но их у нас было там с десяток, условно говоря, и можно было управлять, управлять проектами, общаться с, ну, скажем так, управлять программистами, не, не в целом проект. Сейчас я опять же понимаю, что это было на среднем уровне качества, то, чем я занимался пять лет назад, но тогда я, мне казалось, что это ок, и, ну, то есть есть результат – какой-то результат, то есть проекты выкатываются, заказчики в принципе более-менее довольны, мне казалось, что нормально, то есть лучше, к минимум лучше я не видел, чтобы происходило, ну по опыту там нескольких нескольких компаний, мне казалось, что нормально и и было время заниматься, а мы делали систему по большая система процесс Enterprise это называлось, моделирование процессов и внедрение в какие-то большие организации. И была идея попробовать продавать эту систему в Украине. То есть этого как-то началось, ну, ничем хорошим не закончилось. Но какое-то начало, наверное, положила вот эта вот идея, тот продукт, который здесь разрабатывается, продавать в Украине. Даже мы хотели внедрить его в софтлайне, но там... Ничего не получилось. то есть это... мы, мы пытались, но в общем...
1: А будучи изначально аналитиком, проанализировал и решил, что не хватило маркетинга. Э, ну, там...
2: Да, да, да. да.
1: Я просто хочу, что... Миша ужимается, ему так хочется про маркетинг, любимый, послушать, что это вот...
0: Миша ужимается еще немножко по другой причине. Дверь в нашу временную киевскую студию закрыта. Теперь я могу снова расслабиться.
2: Э, то есть это все на самом деле для меня было как такой подготовительный этап. и Быстрый на самом деле, очень быстрый. Не ну, можно так развиваться. Вперед быстро, а можно распыляться. Так. Даже не распыляться, а просто углубляться вот во, все, во все, что происходит. Тогда так получилось, что ну, вот я быстро, быстро вверх и до, дошел до этапа маркетинга, в котором теперь начинаю как раз вот все, все в стороны. И планирую там еще N лет. А так почему не... все-таки
1: зацепился за маркетинг? Вот, ну, project manager, казалось бы, ну еще есть куда идти. Сколько вшить, айтишников мечтает в... стать? Да все практически... Почему маркетинг?
2: Маркетинг. А, а есть, я наткнулся на длинную дискуссию по поводу вот маркетинга и маркетинг. Mm -hmm. И ну, если переводить слово с рассматривать его как, как заимственное, то заимствованное. То правильно маркетинг, потому что маркетинг. Mm -hmm. Да, но правила русского языка... Говорят про маркетинг, потому что ударение в, в правилах русского языка как раз попадает в общем, маркетинг. все правы. То есть это, ну, два, что лучше, Java или Дотнет?
0: Есть он Хотя нет, я сейчас на но у меня проект сейчас, поэтому Дотнет, конечно.
1: Миша оговорился.
0: Ну, это курс курсу маркетинга. То, чем занимаемся, то и круче. Окей, давай тогда... Все же вот, маркетинг, чем тебя зацепил, что то так? На годы и вперед еще
2: планируешь? <связывая> Хорошо. Изначально так получилось, что у меня жена маркетолог. С, с, с фундаментальным образованием. И ну, как-то она приносила какие-то журналы, там ей выдавали. Все это ну, читать особо было нечего <связывая> в тот момент. И, ну и плюс новая... Новая область, было интересно. Там, ну, такие фундаментальные вещи, которые... ну Я не, не прочитал Котлера в тот момент, к счастью. Ну Хотя на самом деле он не так уж и плох, как его сейчас ругают, для тех, кто хочет как бы, заниматься этими вещами. Ну и, и способен отбросить 80% каких-то вещей, которые не, ну, не, не подходит к его предметной области. То есть он же все-таки на как ну, FMCG и массовый маркет э, рассчитан, а не на IT. О, Но, а о, вот, вот так... это время, я помню, Оля и занималась. FMCG? Да.
1: Ты до сих пор не знаешь, что это.
2: <свят> не, я знаю, что это, я не
0: могу запомнить, как <свят> она произносится.
2: <свят> и, ну, к книгам я бы не, вот, не советовал сразу, сразу бежать и его читать. Но даже тем же продакт-менеджерам хотя бы какие-то, ну, может, выжимки, может, аудиокнигу послушать с, с основами маркетинга, это полезно. И, ну, не то, что обязательно, но... Ну, бы, начать лучше бы, с другого. Э, возможно, но ну, у меня нет какой-то книжки, которую вот надо обязательно прочитать первую по, там, по маркетингу. Ну, наверное, да, начать с другого, уже даже с какой-то с практики, а потом, потом вернуться к теории. То есть посмотреть, ну, даже не практики, а практики, я имею в виду, других, других успешных проектов.
0: Я тебе вопрос Ты же сейчас занимаешься маркетингом аутсорсовой компании, правильно? Да. В, чем, в чем какая цель маркетинга для аутсорсовой компании, Сколько я понимаю, его есть как минимум два вида на внутренний рынок в плане поиска людей для работы и на внешних
2: в плане заказа. Вот. Теперь мне, мне интересно твое
0: мнение, что из чего заключается.
2: Две части, да, две большие части. Помогать продавцам, помогать HR. -ам. Про каждую из них, в чем помощь заключается? Если говорить про продавцам, это, естественно, надо позиционировать, то есть понять вообще, выкидывая какие-то умные маркетинговые слова, Нужно понять, чем, чем компания занимается Даже если она просто аутсорсинговая Ты можешь быть Дорогим аутсорсером, дешевым аутсорсером Какие-то продуктами заниматься Чисто кастом Software. Я не рекомендую распыляться Сразу, если это маленькая компания То мы делаем все Как пишут там, заграничные коллеги Иногда приходит Массовая рассылка по поводу там, «Слався день, я такой-то, такой-то из такой-то компании из такой-то страны». И это, ну, каждый так пишет. И потом мы занимаемся, и такой вот список, чем мы занимаемся. PHP, .NET, Java, Ruby, Python, то-то-то. Мы там все профессионалы, нас 50 человек. То есть это... То есть меню считаю, должно того... быть, как в
1: хорошем французском ресторане, очень кратким.
2: Да, если просто набрать... Ну, аутсорсинг все равно, тот software аутсорсинг, нельзя ни один клиент, даже если платит, не хочет платить много денег, то он не хочет, он не хочет платить много денег, но все равно он хочет качество. Просто так потратить бюджет и через год сказать, ну, не получилось, ни, никто так не хочет. И это в, ну, даже не, не относительно койти к любому бизнесу, человек, который не готов платить много, все равно хочет качество. Точно так же, просто набрать 5, 5 человек от их клиенту сказать, что вот мы аутсорсеры и как бы там не отвечаем за, за это, вы типа менеджерите сами. Подожди, э
0: я знаю, по-моему, даже такую компанию, которая да. так делает циклом. Э
2: -э да. И, ну там часть проектов не, не очень успешная, насколько я знаю. То есть есть dedicated team, которые. У них,
0: насколько по основа все, практически все
2: dedicated team, я в других случаев толком не знаю. Ну, Project Office. У них сейчас большой Project Office. У меня несколько друзей работают в Project Office. Там небольшие проекты до полугода, и не все успешные, насколько я знаю. Ну, это нормально. Просто просто отдать, как минимум, это их маркетинговая стратегия. У них у них такой вид бизнеса, они. Окей. Это вот было разработано маркетологами 10 лет назад, как 2004-2009. Можно позиционироваться по-другому как компания, которая делает успешные проекты и отвечает за, за качество, кроме там, 50 программистов, 5-10, 50, неважно, количество программистов, все равно есть менеджмент, люди, которые... Следят за всем этим делом И с опытом И просто направляют, чтобы проекты там, Уходили в а не просто. То есть не разработка ради разработки А разработка ради вот, конечной, конечной цели Даже начальная, наверное, цель Вот э, То, как мы, например, видим и, то, ту, ту модель, которую выстроили мы У нас продакшен Это нулевой этап вот, ты, ты сначала разрабатываешь Вышел в продакшен, это начинается лайфсайкл все это как бы до этого подготовительные штуки. Вот выкатил продукт в продакшн, и тогда начинается реальный жизненный цикл. Это может быть как один вариант позиционирования. Другой вариант позиционирования, да, отдать, отдать программистов. Или взять какой-то кусок работы просто на себя, там, по, ну, переделывать UI. Поэтому каждый в зависимости там, от... Ну, в этой компании, например, у меня получилось там, сверху вниз. То есть я пришел в компанию, которая уже там около 15 лет работала, посмотрел, что, что как происходит, и в зависимости от ну, там, тех людей, человек 20 было, которые есть в компании, выстроил модель и, ну, и вообще позиционирование компании и тех услуг. Если компания с нуля начинается, то можно сначала посидеть, подумать о том, чем бы вы хотели заниматься, и потом под это набрать людей. Это тоже непосредственно... Сначала заказов. Или, да, получить, получить заказ какой-то большой.
0: Оля как-то погрустнела или посерьезнее, я не пойму.
1: Я просто о своем. А чем маркетинг может помочь HR-отделу? Вот mm. Ты просто упомянул об этом, и мне вот интересно на твой взгляд. Чем и как?
2: То, что в IT-компаниях вот взаимоотношения между маркетингом и HR, большинство функций маркетинга забрали на себя HR-отделы. То есть все рассказать, вот эту вот идеологию компании для новых программистов, то есть можно работать. Делим опять же на две части. Знаешь, вот я,
0: часть, вот, я же программистом долгое время был, большая часть этих идеологий меня бесила, потому что там было, что а, мы лидеры отрасли. <свят>
1: мы, мы лучше, у нас самые интересные проекты. Печеньки,
0: проекты. Печеньки самые вкусные. Команда, как там, что про команду пишут обычно пишет? Great брат? team. Да, вот что-нибудь -что -что такое. И все, то есть, ну, вот, вот реально, вот, вот, вот эти ценности почти везде. И, и
1: смысле, это бесит, он... это скорее отталкивает. Да? То есть, а вот какой разумный маркетинг для будущих? Сотрудников на твой есть то есть вот есть какие-то вешечки может
2: быть? Ну как минимум отойти от того что делают все остальные. Было... Мы вам
0: не будем платить зарплату, да?
2: Интересный случай мы столкнулись с... Можно же называть да, имена компаний, кто что-то делает. Понимаешь, нам главное, про чтобы процессы. нашего спонсора
0: не обижали и все. А в остальном, пожалуйста, мы адреса твои все дадим, пусть к тебе будут вопросы.
2: В 2007-2008 к нам пришла, а, мы хотели взять себе в софтлайне маркетолога. Пришла девочка из Global Logic, которая задавала очень много вопросов. То есть мы как бы рассказали это она. о своих а преимуществах. Это, как да, как то, да, да. как все. И она вот долго-долго-долго-долго. Э, ну, потом выяснилось, что она, естественно, не, не собирается даже и не думает к нам приходить на работу, а просто ходит по всем компаниям и спрашивает, а как, что у вас происходит. Э, и это, ну, отличная, я думаю, это Романа идея была. Я ну, не, не смог с ней пообщаться напрямую, но потом, когда с ней... А не
1: вот после чего она... ребрендинг произошел у Global Logic.
0: Ребрендинг произошел в этом году, по-моему, или в прошлом, 2013 м Это ну, 2008-й.
2: Готовились О, заранее. Воскрей
0: Хмель тогда после этого ушел.
2: Он же ушел, да. Это, ну, еще при нем было, потом ну, неважно. Но тогда это, я когда понял, подумал, блин, классная идея, вообще молодцы, ну, действительно, то есть это они как бы узнают, что у кого происходит, какие там бонусы для программистов, что, чего, про проекты даже она там спрашивала. какие-то. Ну все, все очень классно, я порадовался, никогда такого еще не делал, но, но идею, я до сих пор про нее помню, может быть, когда-то можно будет использовать. Ну хотя сейчас... Девочку? Мы, э, идею. Идею. Многие, вот чем дольше в этом находишься, то там общаясь, ты не ответил людьми. на Улен вопрос все равно. Я <свят> приду к этому. Ты как маркетолог так очень <свят> уходишь от вопроса все время. Ну, я подвожу к вопросу. Нам
1: же намекнули, что это секрет. Ну окей, я тут попыталась выпытать секреты чужие, но, ну не получилось.
2: Вот история была как раз про, про чужие секреты. <свят> а.
1: Буду ходить по собеседованиям, ну что непонятно. Я Я
0: понял. Окей, okay. uh, мне интересен такой момент, у тебя на LinkedIn, по-моему, было написано, что ты человек, который отвечающий за Роя. Uh, ну, я LinkedIn. считаю,
2: скажем так, я, я считаю в каждой, в том, чем я делаю, я пыта, пытаюсь высчитать как минимум, что, hmm. что вообще происходит и зачем, нужно это делать.
0: Дорогие слушатели, роя кто не знает, это Return of Investments, правильно я перевожу, точнее произношу, вот возвращение от
2: инвестиций. В плане маркетинга в аутсорсе что такое ROI? Вот, ау... Ну, самый элементарный пример. Компания едет на выставку. Она тратит 50 тысяч долларов. Цель поездки на выставку привести клиента. И ты считаешь, сколько там, оборот от клиента ты привел или доход. И понимаешь, вообще стоит ездить на выставку или нет. К слову, ты... выставках много. На выставке едешь? На какие? Езжу в Штаты. На... Мы ездили две... пару лет назад. Это называлось Automation Technology. И летом я вернулся из Gartner Infrastructure and Operation Management. Все эти ну, департаменты, то есть это приезжают люди из каких-то там больших...
0: Мне задается вопрос, как рой
2: для этих двух конференций? От одной в процессе. Ну, от последнего, да. да, да, три месяца это как бы не ну, для IT-продаж небольшой срок. Пирожки продаем. Поэтому. Окей, ну окей, в процессе, в процессе от работы, точно, да. От прошлой ничем там не закончилось. То есть, ну, мы проработали где-то, месяца 3-4. Было несколько лидов, которые мы уже начали пресейл процесс. Но так, так к сожалению, ничем, ничем не закончилось. Но теоретически выставки это не, не так плохо.
0: Кому ты посоветуешь идти в маркетинг? Как он может понять, стоит ему идти и не стоит идти в маркетинг, или чему ему надо научиться, или что учить? Если ну, да.
1: Каждый ли может быть маркетологом?
2: Ну, теоретически да, но практически нет, потому что нужно, во-первых, задавать вопросы и пытаться влезть, вот это классическая теория маркетинга, там есть какие-то примеры по поводу того, что Конечно, это такое, когда маркетологи хвалят свою работу, мне не очень нравится. Ну, в плане того, что они пишут про это целые книги, о том, что без маркетинга вы все умрете, и там компании все закрываются, потому что был плохой маркетинг, а с хорошим маркетингом это супер. Оно достаточно популистически звучит, и... И вот как раз я бы не советовал таким, таким увлекаться и заниматься. Но какая-то часть того, что надо постараться влезть как можно больше департаментов компании, ну в этом есть какое-то рациональное зерно. В плане того, что и, и помочь продавцам, помочь HR-ам правильно как-то... Опять же, правильно донести идеологию компании, не просто сказать, что печеньки лучшее, 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 а делать это гармонично и получать фидбэк от программистов. Тоже там украшательство офиса, одним очень нравится, когда там супер-креативное супер, супер креативное пространство, ну, другим это вообще люди не замечают.
0: Я вспоминаю офис Global Logic в Киеве, просто нужно иметь чувство предела, хотя бы иногда. Ты не была в Киевском все, Ну, там как детский садик все раскрашено. Вот, вот с дорожками, ну, совсем все. Вообще все. Мило так. Вот. <смех> <смех> Во всем нужно иметь. Я вот согласен с идеей. Окей, а, тогда у меня есть такой вопросец. Каверный. Его, по-моему, Оля любит задавать. Я не уверен. Ну, у меня все вопросы да, любят ну, Оля. Если задав... каверный,
1: то точно я. <смех>
0: да. Я люблю такие, в лоб. Оля любит. А. Ну, там, где интеллект нужен, там Оля. А, вот. А, смотри. Зачем вы нас пригласили? Это что тот случай, когда вы нас сюда привезли сами.
1: Тайные
2: умыслы ваши. Я хотела рассказать про, про конференцию, которая вот была в Штатах, и о том, что там происходит.
0: Да-да, рассказывай.
2: Потому что у меня действительно не было цели вот рассказывать про то, как я пришел войти IT, чем занимался. А это так, наши
1: цели, так. цели подкаста. Да, это наши цели уже как бы... Как, как, как сказать, Покрыты. удовлетворены?
2: Я надеялся минут пять быстренько вот сказать. То-то-то было так-то. Ну, это прости не от нас зависело. Наши
1: пять минут закончились.
2: Давай тогда про конференцию, Ну и вообще, что происходит. Действительно, там было интересно. Это крутые такие теоретические двигатели IT. Они постоянно рассказывают про вот новые что нас ждет в будущем, как, как будет развиваться эти IT, IT департаменты, чего там, ну то есть самые базовые вещи, про которые говорят они и ну и немножко тут у нас это big дата, облака, облака, естественно построение вот построение этих всех дата центров облака, развитие развитие IT, IT-департаментов, как раз непосредственно operational management, и финансовая часть, cost optimization. Происходит, то есть там есть отель, в котором 10, 10 конференц-залов. И каждый, вот, каждое направление по, по 8 часов в день 40-минутные доклады на вот, По каждой По каждой из этих тем Плюс есть какие-то Воркшопы, люди рассказывают как, там вот они, как они у себя строят В больших, в больших корпорациях Но
1: Это полностью обмен Практическим каким-то опытом Или
2: теоретизирование Больше, больше теоретически То есть, все, есть спикеры Маленькие комнатки Где ты можешь поговорить Как-то поделиться практическим опытом и за завтраком, обедом и ужином там на столах ставят такие таблички. Здесь разговаривают о том-то, о том-то, о том-то, о том-то. <с> Все из того, что я даже не ожидал там, там увидеть и что может происходить. Мы сидели обедали, приходит просто вот один подсаживается как бы товарищ, мы начинаем что-то обсуждать, ля ля у них не принято как-то обмениваться бизнес-карточками или вообще ну, что-то такое. Но в итоге оказалось, что он СТО General Electric. И занимается там нефтегазовой, вот, нефтегазовое подразделение General Electric. Обычный дядька пришел, пообщались, посмеялись туда-сюда. Ну, без визитки, естественно. Он говорит, что я, там, я General Electric. Были ребята из Carters. Это детская одежда в Штатах, одна из топ-топ-топ, они везде, в Украину, насколько я даже знаю, возят Картерс. Он тоже пришел говорить, что у меня вот мы строим Private Cloud, расскажите, кто что там знает про реальное построение Private Cloud, Они ну, много теорий, то есть вот эти ребята, которые на сцене, они рассказывают все-таки теоретическую, теоретическую часть, как там через 10 лет, что будет сойти. Как просто это... насчет
0: Private Cloud, я вот обожаю карикатуру, которую видел, когда там Private Data Center сменяет вывеску на Private Data Cloud. Никакой разницы нет.
2: Ну, по сути,
0: мы можем, конечно, поговорить про... Ну, просто Private Cloud, я все же считаю, это такая надуманная тема очень. Так, а в чем
1: все-таки ценность вот конференции? Почему-то о ней хотел поговорить настолько, что даже вот нас вызвал тут.
2: Они, они приходят туда с, ну, во-первых, как бы учиться. Учиться каким-то, ну, много привозят в департамент, есть у них бюджетное обучение в какой-то большой компании. И, насколько я понял, туда привозят просто послушать и вот, узнаете, что будет через пять лет. И они рассказывают какие-то вещи, которые, в принципе, я не думаю, что они будут через 5 лет прямо вот как, как говорится, но как минимум это тот же IT-маркетинг, который постоянно, то есть есть какие-то новые технологии, допустим. Сейчас в интерпрайз-секторе 15% это SaaS-решение. То, 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 что есть прогноз Гартнера, через 5 лет это будет всего лишь не через 5, в 2016 году это будет 20% решений САС, Хотя все, все же пишут САС сейчас, и, и АС, и ПАС, и вот это вот все очень как бы популярно, и только про это можно почитать, но 80% все-таки останется старых. старых Я, там, ну, насколько недостоков. понимаю, все же
0: САС, он чаще ориентирован просто на мелкий бизнес и на средние и все. А у них пока доля в объемах поменьше в заказах. Я, насколько понимаю, просто.
2: У них, ну вот есть эти как бы, смотря какие решения еще там. Не, 5, ну сам факт, нет? просто
0: когда у тебя большая там компания, допустим, та же медицинская, например, да, там private data у если ты вынесешь в облако, не дай бог облака взломают, а ты за это как бы не контролируешь, что несешь убытки ты. Если у ну, тебя как бы сам построил дата-центр, ну тут уже, ты сам виноват, ты от сторонних не зависишь.
2: Да, но есть часть автоматизации, то есть все процессы автоматизировать невозможно в компании. И поэтому в, даже в большие компании приходят какие-то мелкие, ну, например, HR, небольшое HR-приложение, HR которое помогает там менеджерить резюме, вакансии, общаться с кандидатами. И это может быть SAS, решение, вы на платишь 300, там, 300 евро в месяц или 300 долларов, что для департамента как бы ерунда. Но это просто для HR департамента, той же медицинской компании, как бы отдельное решение.
0: Понимаешь, Андрей, я здесь с тобой и согласен и нет. То есть, когда это опять же вопрос маленькой компании, да, то есть там 300 баксов,
2: ну, вместо кучи головой. А большой головы. компании, наоборот.
0: А большой компании, опять же, утечка данных о потенциальных своих кассах. Ну, просто когда компания, грубо говоря, заказывает свой дата-центр, да, поставить туда еще один сервер и заказать у своей там аутсорсовой компании в Индии не на миллион долларов, да, там проект, а на миллион и десять тысяч ну угу. Еще маленький Это проще, мне просто кажется, что именно как раз АС, но по АС решения не идут на, на мелкий бизнес в первую очередь То есть крупный, понятно, где-то доходит, но он опять же Тормозит по клауду, что же Клауд, насколько помню, первый появился Google App Engine, он был один из там Пионеров типа клаудов, это 2008 Или 2007 год даже Он был до Амазона еще даже, насколько я помню
2: Ну да, но он был как бы Он специфический чем, очень, да, да. Чем Amazon, а я, просто доволен, к, но... я просто это к тому, что еще... как бы
0: туда очень медленно эти идеи доходят, а мелкий бизнес он сразу схватывает, где можно это, то есть, но ну, опять же, на Амазоне, но ну, у меня нет статистики, насколько я понимаю, там очень много мелких проектов хостятся, опять же, когда у тебя там, заплатить 2, 20 долларов, проверить идею за сервер, или там, если вырастет за 20 сервера, 40. Или покупать там полностью выделенное что-то.
2: Ну, потом это прекрасно, да, для прототипа. Попробовал прототип, получилось, купил сервер там поставил его или заказчику, или куда-нибудь. Окей, прототип.
0: у нас уже 50 минут натикало, я все же не против немножко завершаться, Оль,
1: О, если, Андрей, есть чего сказать чего еще не сказал, то я с удовольствием послушаю.
2: Быстренько про вот два лагеря клауда в Штатах. Часть народу рассказывает, что... Да, окей, мы думаем, про, чтобы вынести какие-то данные в, в клауд. И там э, товарищ из какого-то университета говорит, что мы имейл, да, мы наши институтские имейлы все выносим, выносим в клауд. В, в General Electric говорят, что ну, я лучше застрелюсь, чем вынесу имейлы куда-нибудь в клауд. И вот все происходит приблизительно так. Они говорят, да, окей, мы что-то там... Думаем про это, вторые нет никогда и, и ни за что. И они так будут, я думаю, еще лет 10 бороться и вот со своими мнениями и никогда не придут к чему-то одному. Но а в Украине, к сожалению, тот же клауд еще, еще медленнее развивается и... Что-то что, что -то сделать в... Там, я не имею никакого практического опыта с, с украинскими заказчиками, но друзья, с которыми я разговариваю, говорят, что IT-департаменты украинских банков, например, к клауду ну, еще, еще настороже не относятся, чем, чем в Штатах.
0: Ну,
1: это же неизвестно. Неизвестно всегда
0: страшно. Ну да, и... Ну, здесь еще вопрос, за сколько ты денег отвечаешь. Ну, это да,
1: понятно. И... Еще страшнее, чем больше. Ну, понятно.
0: Вот. Тогда потихоньку Какие-то -да. дальнейшие планы?
2: Пока неизвестны Как всегда Раньше было, вот я говорил, что раньше Как раз было известно, я четко понимал Что это Куда я бегу, я бегу в Project Manager О, Я знаю, вот когда выпуск выйдет Планы уже появятся Да, как Если раз. что, я напишу в письме свои. Okay. Я подумаю как раз До, вот. до этого времени Вот эти две книги Нашим слушателям я бы посоветовал, наверное, читать что-то от одну книгу, связанную с, с непосредственной деятельностью, которая занимаешься, то есть или, или программирование, тестирование, project менеджмент к сожалению, без названий, потому что читаю, читаю маркетинговые книги, если, если приходится их где-то, даже, наверное, больше слушаю, чем читаю.
0: Это маркетинга ничего страшного, нас же и маркетологи тоже слушают.
2: Одну секундочку. Это была книжка, называется 10 смертных грехов маркетинга. Возвращаясь ко всему маркетингу материалу, процентов 20 там есть полезного-хорошего, которое советую всем выделить, а все остальное выбросить и даже не засорять себе голову. Но в плане каких-то новых идей, это. Это хорошо. И вторую книжку я бы посоветовал по каким-то глубоким религиозным, скажем так, началам. То есть истоки какой-нибудь религии того же христианства, истоки ислама, вставить, буддизма и, и чего-то вот... Может быть это какое-то все-таки периодическое, скажем так, ситуативное периодическое решение, но вернуться вот к, ну, есть же такой маркетинг религии, который рассказывает про там, про то, как будет прекрасно. Это воля Божия, сама не понимаешь. Самое лучшее. А есть какие-то интересные вот... Там 19 века я нашел несколько книг, которые переводились. Ребята приезжали из Индии, переводили. Вот те там самые первые. Ну, естественно, они пишут, что это первый перевод на английский язык всех буддийских учений. И так уже несколько книг я таких нашел. Они абсолютно не пересекаются и рассказывают про какие-то такие сейчас даже странные вещи в стиле семь каких-то есть семь кругов. Человек, развитие человечества, и мы там, ну, в 19 веке находились на четвертом м из того, что я помню, и куда-то там надо двигаться. В других, ну, то есть про это вообще ничего не сказано, и как-то не... Ну, такое вот как в общем, кто деньги занес, баз... то и написано. Да, 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 базовые вещи. Ну, для меня, для меня интересно, я бы посоветовал, я думаю, что есть много людей, которые вот, там, даже смешно и интересно, и полезно читать такие.
0: Окей, и самое финальное, пожалуйста, что-то хорошее нашим слушателям.
2: Я хотел бы пожелать всем, кто работает в IT, задуматься, улучшать себя в плане того, чтобы Украина все-таки была известна как аутсорсинговая страна, и, и начать каждому из себя делать такой промоушен Украины как, как аутсорсинговой страны понимать, чем, чем мы лучше других, других стран. И вот на каждом, каждый день не сочковать, не, там, не приходить в час дня на работу и уходить в пять, э, радоваться тому, что тайм щиты заполнены и все окей. А, а делать так, чтобы американцы и европейцы все понимали, что да, Украина это действительно круто, и мы до сих пор развиваемся, и аутсорсинг до сих пор, скажем так, на развит всего лишь на 30% от нашего потенциала. И каждый, я считаю, что начинает с себя.
0: Большое спасибо, Андрей, что ответил на наши вопросы. Большое спасибо, что привез нас. Большое спасибо слушателям, что слушали нас. Все вопросы и пожеланиями на почту шами-13 мелком Всем спасибо, всем пока. Пока-пока. Спасибо,
2: до свидания.
1: Откровенно про IT-карьеризм с
0: Михаилом Марченко и Ольгой Давыдовой.